0: Willkommen zum heutigen Podcast. Bei mir heute zu Gast ist jemand, mit dem ich weder verwandt, verschwägert verheiratet bin, gleichen Nachnamen hatten, das finde ich so super spannend, dass wir uns jetzt hier finden durften. Und damit herzlichen Servus nach Wien an die Melanie Ruf. Hallo Melanie.
1: Hallo, guten Morgen. Ein Servus retour und danke vielmals für die Einladung.
0: Kann ich gleich dazu sagen, Schuld ist Markus Stelzmann von Dela Hase, der ja auch schon als Firmenregisseur, wie er sich nennt, bei mir im Podcast war und der einen wunderschönen Post mit deiner neuen Aktivität gemacht hat, wo ich gesagt habe, hm, wenn da Ruf drin steckt, dann ist das spannend, möchte ich kennenlernen und jetzt hat es geklappt zum so Podcast, finde ich absolut klasse. Du wirst wahrscheinlich gleich noch was zu Markus erzählen und woher du ihn kennst. Vielleicht kurz, was ich spannend finde für die Zuhörer und Zuschauer. Du hast einen Doktor in Philosophie und hast dich ja da auch in der in Richtung Medizingeschichte, Verletzungen. Im Ersten Weltkrieg beschäftigt und dass das neue Herausforderungen waren fand ich, äh, an die Ärzte und die Versorgung, fand ich sehr spannend war. Wie kommt man dann dazu, mittlerweile Firmeninhaberin von Hedi Production zu sein, einem Marktplatz für, wie soll ich das sagen, technische Geräte?
1: Industrielle Fertigung. <lacht> ja, wie kommt man dazu? Ich glaube, da müsste man jetzt so die Biografie runterrattern. Äh, ich spreche im österreichischen Dialekt. Ich hoffe, das ist für alle Hörerinnen und Hörer äh, verständlich. Ich gebe mir Mühe, aber ich habe mir Angst. Also bei meinem <lacht> Dialekt zu bleiben, weil es authentischer dann ist und es kommt sowieso durch.
0: Komm mal, bei mir ist es Pfälzisch drin, bei dir kommt Österreicher direkt dazu, ist doch wunderbar. Ja,
1: ja, ein Misch aus ganz Ostösterreich. Ja, weil du mir gefragt hast nach der Dissertation, ich habe über Gesichtsverletzungen geschrieben und da war die Frage, wie gehen Menschen damit um, wenn das Äußere beschädigt ist und für jeden irgendwie ersichtlich ist, dass da was passiert ist, weil ähm, eine Verletzung am Körper kann man verstecken, eine Verletzung im Gesicht kann man nicht verstecken. Und noch verschärft sind das ja Verletzungen, die von einem Verschuldet sind. Das ist ja nicht so, dass ich mit dem Auto zu schnell gefahren bin und mir das Kieferbrochen verbrochen habe oder ansonsten irgendeine andere Weichteilverletzung habe, sondern ich wurde ja vom Staat als Soldat mit einer Aufgabe hingeschickt und kommt zurück als invalider Mensch mit einer sichtbaren Verletzung, und Stigmata. Wie gehen die damit um und wie hat die Gesellschaft darauf reagiert? Das habe ich spannend gefunden und darüber habe ich geschrieben und ähm, deswegen ist mein Lebenslauf auf Stuttgart drinnen, weil in Stuttgart habe ich ein Stipendium gekriegt. Ja, ich habe es an, der Wien, an der Wiener Universität studiert, hauptsächlich. Ich war kurz in Berlin, aber in Stuttgart durfte ich dann abschließen und habe es finanziert gekriegt und konnte dadurch auch die ganzen Archive in Deutschland besuchen mit dem Zug auf und ab, Land aufwärts, abwärts, wie man es sich vorstellt, in Aktenwühlen. Und die Arbeit ist dadurch auch, glaube ich, lesenswert geworden. Also wer sich dafür interessiert, wie es Menschen am Anfang des letzten Jahrhunderts ging mit einer Gesichtsentstellung, dann gerne reinlesen.
0: Ja, also ich glaube, das ist schon auch immer noch heutzutage ein Thema, was Menschen betrifft, ne? weil wir erleben wir ja immer noch teilweise die Ausgrenzung, wenn jemand anders aussieht und sich verhält. Genau,
1: genau. Also das sind dieselben Argumente, die heute auch noch zu lesen sind. Das wird, Es ist nichts viel Neues passiert, leider. Also wir haben uns nicht wesentlich weiterentwickelt, im Umgang mit anderen. Ja, ob das jetzt Menschen von anderen Ländern sind, Menschen von anderen kulturellen Einstellungen, Identitäten, wir sind immer noch gleichblieben. Das ist, ja, finde find ich nicht so schön.
0: Nee, absolut nicht. Und ich finde es halt spannend, wenn ich Kinder betrachte, die haben überhaupt ja keine Berührungsängste. Da könnten man es eigentlich sehr gut lernen. Ne?
1: Ja, da kann man sehr gut lernen. Ja, die haben diesen Raster der Einordnung nicht oder das Bedürfnis, was einzuordnen in, in, in was, was man kennt. Ja. Es macht es auch verständlicher. Also ich kann schon nachvollziehen, dass man versucht, das zu beschreiben, aber dadurch stigmatisiert man und grenzt man halt auch oft aus. Ja. Genau. Deine Frage war ja, wie komme ich zur <lacht> industriellen <-Fertigung? lacht> Ich habe das große Glück gehabt, sehr divers aufzuwachsen. Ich bin am einem Bauernhof aufgewachsen in der Südsteiermark mit Äpfel-Landwirtschaft und habe dann die Technik für mich entdeckt. Ich habe äh, Bauingenieurinnen-Ausbildung, durfte nach Wien ziehen und habe dann ähm, gewechselt zum Geschichtsstudium. Also das, der, und dann wieder retour ähm, auf Skateboardherstellung, war wieder wieder ein Schritt, äh, zurück, back to the roots, ein Stück weit wieder zum Handwerk. Das hat mir ein bisschen gefehlt. Die
0: Hoofboards als Longboards, ähm, als Upcycling ähm, von alten Snowboards.
1: Das war während der Dissertation kam so ein bisschen die Idee auf, die entstand auch daraus, ich habe 1994 zum Skaten angefangen. Ich skate immer noch, ich glaube, ich bin einer der dienstältesten Skaterinnen in Österreich. Also mittlerweile über 20 Jahre. Und da kam ein bisschen, das war auch die Zeit, wo so Nachhaltigkeit so ein bisschen in den Alltag eingetaucht ist. Man konnte Nahrungsmittel nachhaltig schon kaufen. Das war so 2013, 12, 13 war das. Man konnte auch schon Klamotten nachhaltig kaufen. Ich habe in einer Großstadt gelebt und ohne Auto, also mit dem Rad gefahren. Das ging alles schon, aber bei dem, was mir am Herzen lag, bei meinem Sport konnte ich nicht nachhaltig konsumieren. Da war ich angewiesen auf Produkte, die in China gefertigt sind. Ja, egal welches Brand, die Brands sind alle aus Amerika, aber die, sind, die Sachen sind alle in China gefertigt. Und es hat mich irgendwie gestört. Es hat mich sehr gestört sogar. Und so sind wir auf die Idee gekommen, das einfach selber zu machen und anders zu machen. Ja, das, war, das war einfach der Wunsch, ja, zu sagen, wir, wir machen ein Produkt, das geht, das geht Wort, das wer ist nachhaltig und sozial fair ist. Daher kam das und die Berührungsangst zum Handwerk hat ich nicht mehr aufgewachsen bin. Da hat man halt angegriffen und diese Mentalität habe ich mitnehmen können ins Erwachsenenleben.
0: Ihr habt ja dabei auch einige Awards abgeräumt, ne? was ich so gesehen habe.
1: Ja, das war, also die Geschäftsidee ist mehrmals ausgezeichnet worden auf europäischer Ebene und auf nationaler Ebene. Das war für uns wichtig, aber auch sehr zweischneidige Sache. Es war wichtig, weil es uns die Anerkennung Gegeben hat Richtung Finanzwelt, Richtung Fördergeberin. Es hat aber sehr viel Zeit konsumiert, diese Ausschreibung. Man gewinnt ja nichts durch Zufall, man nimmt ja Teil an Ausschreibungen, es sind Ver mit Veranstaltungen begleitet, es sind Pitching-Events, man muss sich vorbereiten, also es ist sehr, sehr zeitintensiv. Die Zeit hat uns dann aber im Operativen Feld und Richtung Kunden und Kundinnen hat es auch nicht so eine große Wirkung gehabt. Also im Nachhinein ist es jetzt natürlich schön am Papier zu sagen, wir haben einen Social Impact Award und European Innovation. Ich weiß das können wir, wie die Wettbewerbe hießen, wichtige und tolle Wettbewerbe sehr weit geschafft und auch einiges gewonnen. Schade ist es nur, dass, dass es nicht direkt ins, ins, ins Geschäft gemündet hat, und dann war was im Nachhinein eigentlich auf jede Entscheidung teilzunehmen, muss ich ehrlich sagen. Ja.
0: Das heißt, die Skalierfähigkeit gegen die großen Plattformen ist halt dann irgendwo begrenzt, wenn man so arbeitet, genau. auch mit der Materialbeschaffung. Ne? Ja. Schade. Ja. Aber ich schätze mal, du hast noch einige dieser wunderschönen Boards im Keller stehen. Ich
1: tatsächlich nicht.
0: Ehrlich? <lacht> Nein,
1: ich tatsächlich wirklich nicht. Ich habe meine Freunde meine Freunde großzügig versorgt und die Familie versorgt. Also sie, sie leben noch in meinem Umfeld, die Boards, aber ich persönlich habe kein einziges. Ich habe auch kein T-Shirt. Ich habe irgendwann einmal ein Poster noch gefunden. Obwohl ich ausgebildete Historikerin bin, ist mein Blick eher nach vorne gewandt
0: ja spannend. Und nach vorne hast du ja einiges weitergemacht ne? mit Entrepreneurship. Du bist dann in die, als Managerin in die Factory, habe Vienna gegangen. Und ich glaube, da ist ja auch deine Markus über den Weg gelaufen. Was ist das? Was habt ihr da gemacht?
1: Ich habe nach der Selbstständigkeit, war ich ganz kurz im Forschungstransfer. Da konnte ich aber meine Wirkung nicht so entfalten. Das hat mir nicht so gefallen. Das war sehr starr, wie die Universitäten halt sind. Und ich habe mir dann umgeschaut und dann ist mir der Factory Vienna untergekommen. Das ist ein Coworking Space für Hardware-Startups. An sich schon, schon spannend, aber was, was mich gereist hat, ist, dieser Coworking Space ist in einem mittelständischen Betrieb angesiedelt. Nämlich in einem Elektronikfertigungsbetrieb in, in Wien. In, der, in Wien, das fand ich auch super, also Fertigung in der Großstadt, fand ich als Thema total spannend. Die haben auch schon damals auf nachhaltige Fertigung gesetzt und viel versucht, besser zu machen. Also ein sehr sympathisches Unternehmen und eben diesen Factory Hub und ich fand das als Konzept schlüssig, dass man junge Innovatorinnen reinbringt, Hardware-Entwickler, die haben sehr viel Know-how aber, und, und auch sehr viel Energie und sehr viel Innovationskraft, aber was sie nicht haben, ist Fertigungsressourcen. Und auf der anderen Seite, ein Betrieb, der seit den 60er Jahren fertigt in Österreich, hat alles, aber alles an Fertigungsressourcen, aber weniger an Innovation und an neuen Ideen. Und, und einfach, die, das geht ein bisschen verloren, wenn man auch hoher Qualität sehr lange fertigt. Und das fand ich spannend, die beiden zusammenzuführen. Und der Markus Stelzmann, den du erwähnt hast, ist formal der Geschäftsführer dieses Konstruktes. Er selbst sieht sich gerne als Regisseur und als, ich sehe ihn als Ermöglicher ich bin der Regisseur, auch nicht den richtigen Begriff, sondern also mir hat er viel ermöglicht dort äh, und er ermöglicht, glaube ich, auch den anderen Mitarbeiterinnen sehr viel dort. Also es wäre für mich der bessere Begriff. Ich habe mich mit dem Regisseur nie so angefreundet, aber er, er sieht sich so.
0: Ja, und glaube, wenn du jetzt nennst, dein Vorgesetzter oder Chef, das mag er überhaupt nicht. Das mag ich
1: überhaupt nicht, mag er überhaupt. Ähm, er hat sich auch tatsächlich nie so verhalten. Also ich habe dort den factory habe übergehabt, durfte den gestalten, habe auch den Betrieber übernommen im Innovationsbereich, durfte da mitgestalten. Und die jetzige Geschäftsidee Hedy Production kam aus dem Umfeld. Ja. Also ich habe gesehen, dass es zwar im Elektronikbereich mit Telehase gut funktioniert, dass, dass die, die einen innovieren und die anderen fertigen. Und diese, diese Idee zusammenzubringen ja, und die Ressourcen, die da sind, auszunutzen und bestmöglich zu nutzen, war der Ideengeber von Hedy Production. Und was halt spannend war als Arbeitgeber, erst einmal habe ich gekündigt im ersten Lockdown, das wusste halt auch keiner, dass das dann zwei Jahre dauert. Ich hätte es trotzdem getan, in so einer, um sie Phase zu kündigen. Ich habe es keine Sekunde bereut. Das Spannende war aber, Telehase ist, als oder die Modul, die Tochtergesellschaft, ist als Gesellschafter bei uns im Betrieb mit drinnen. Ja. Also, das fand ich ähm, im, so Schlagwort ermöglicher, ein super Chance. Ja. Die sind mit ein paar Prozent im Betrieb drin, das gibt uns Glaubwürdigkeit. Und die ganzen Schlagwörter, man hört oft so, ja, wir fördern Mitarbeiterinnen, wir machen dies und das. Das ist bei Telehase tatsächlich kein leeres Wort. Ja. Also ich ich habe in, in, meiner, in meiner Berufstätigkeit dort die Geschäftsidee entwickelt. Ähm, wir sind gemeinsam daraus. Wir haben das gegründet Unternehmen, sie sind mit dabei, sie unterstützen. Also ein tolles Umfeld.
0: Das ist ein Traum, ja. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Was macht ihr jetzt genau?
1: Wir digitalisieren ungenutzte Maschinenkapazitäten und bieten die auf dem Marktplatz online an. Ja. Das heißt, ich bin ein mittelständischer Betrieb in Österreich oder in Süddeutschland. Äh, zum Beispiel Spritzgussherstellung und habe äh, meine Kunden, aber sie Prozent Auslastung und hätte gern, dass meine Maschinen voll rennen. Dann kann ich, kann ich sagen, was ich kann, wie stelle ich mir den Kunden vor, äh, was möchte ich gerne machen, welche Aufträge hätte ich gern. Und die kann man dann bei uns quasi onboarden, eingeben äh, und wir vermitteln dann mit Menschen und Produktdesignerinnen, die Fertiger suchen.
0: Cool. Ich denke, da ist einiges an Bedarf.
1: Da ist einiges an Bedarf, wir sind aber noch in der Produktentwicklung. <lacht> Wir sind leider noch nicht marktreif, das dauert alles. Ja. Bedarf ist groß. Ja. der Gedanke ist tatsächlich, dass das Know-how effizient genutzt wird, aber auch die Ressourcen in Richtung Nachhaltigkeit. Ja. Wir haben sehr viele Maschinen, wir haben sehr viel Know-how, aber es, es kostet halt sehr viel, neue Kunden zu gewinnen, deswegen verzichten auch viele drauf. Was, was ich aus dem Nachhaltigkeitsgedanken da schade finde, weil man könnte es ja nutzen, es ist ja alles da. Ja.
0: Klar, und wenn ich allein in Deutschland sehe, wo wir jetzt ja auch Lieferkettenprobleme haben, weil die die Fertigung im Ausland ist, da jetzt zum Teil ausfällt, ne? also mein, wenn ich gerade gesehen habe, wie viele Schiffe in, in Shanghai hängen und nicht abgefertigt werden, ähm, weil wir die Produktion für ein paar Cent da ausgelagert haben, die Firmen teilweise jetzt halt wirklich ein zweites Standbein hier wieder suchen wollen, fehlt ihnen das Know-how, wo diese kleinen Perlen sind, wo diese Produktion
1: das fehlt total. Und auf der anderen Seite, die, die Mittelständler, der Vertrieb von Fertigungsressourcen, generell der Vertrieb hat sich halt geändert und dort die waren lang verschont. Die sind lang verschont geblieben. Ja, die haben ihre Kunden gehabt. Die haben das Umfeld gekannt. Das hat alles funktioniert. Aber jetzt hat sie das ein bisschen gewandelt und sie tun sich schwer, den Vertrieb zu erneuern. Ja, die kommen, die, ganz flachsig. Sie wissen einfach nicht, wie so neue Kunden kommen sollen. Ja, und resignieren und reduzieren. Ja, das ist meistens, man, man reduziert aufs Kerngeschäft das, was man gut kann, baut sukzessive Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab. Maschinen sind abgeschrieben man kauft keine neuen Nacht. das passiert. Das schrumpft schon langsam dahin. Ja. Wir wissen sie ja alle, die Industrialisierung von Europa ist ja, ist ja kein neuer Begriff mehr. Das ist schleichend, das ist nicht, das ist nicht disruptiv. Das ist ganz, ganz schleichend. Ja. Und dann gibt es halt Betriebe, die sagen, na wir möchten nicht, wir möchten eigentlich die Mitarbeiterinnen hier halten, wir möchten hier die Wertschöpfung halten und sind dann ein Stück weit unbeholfen. Ja. Man hat nicht mehr den, den Außendienstler, den immer in ein Auto setzt und der fährt dann die Firmen ab. So funktioniert Vertrieb nicht mehr. Ja. Und da wollen wir in diese Lücke, wollen wir halt rein und sagen, Leute, ihr müsst den Vertrieb nicht selbst Aufbauen. Wir unterstützen, wir haben das Know-how, wir digitalisieren. Äh, nutzt unsere Plattform, wenn ihr wollt. Ihr könnt auch andere Vertriebskanäle nutzen, aber als Ergänzung. Äh, nutzt das, stellt eure Ressourcen hoch, wir suchen für euch die perfekten Kunden.
0: Das ist genial, ne? weil auch so haben Startups zum Teil eine Chance, Produktionskapazität zu finden, weil das ist ja das oft scheider weil es zu kostenintensiv ist. Am Anfang sowas hochzuziehen und damit eine, eine Kooperation einzugehen, ist natürlich genial. Da kommen neue Ideen auf erfahrene Menschen, die vielleicht dann auch nochmal helfen nachzujustieren, weil sie sagen, das kann so nicht gehen, aber so rum vielleicht und da haben wir Ideen und können die freien Kapazitäten nutzen. Also das ist ja ein wunderbarer Win-Win,
1: und es ist auch so schade zu beobachten, ich bin ja jetzt seit vielen Jahren in der Fertigung von neuen Produkten, so ein bisschen in, mit verschiedenen Hüten aber an dem Thema dran. Und ganz, ganz wenige, also im einstelligen Prozentbereich, sagen, sie wollen nicht lokal fertigen. Jeder hat andere Gründe, aber die meisten wollen vor Ort fertigen. Ja? Sie wollen, aber es ist nicht zugänglich. Es ist einfach nicht zugänglich. Du kannst nicht, wenn du googelst dann Lohnfertiger, dann kriegst du, dann kriegst du Firmen aus dem asiatischen und manchmal aus dem osteuropäischen Raum, die sind einfach besser. Ja. Und wenn du dann so versuchst, einen österreichischen Unternehmer zu finden, ruf dort einmal an. Ja. Also das die haben kein Interesse. Das ist, du kommst nicht ran. Ja, wenn du nicht irgendwen kennst, du kriegst, wenn du nicht ein warm Intro kriegst, ja, die, du, du, kommst, du kriegst die Chance gar nicht, ja, die zu lernen. Es gibt natürlich immer Ausnahmen. Und irgendwann resignieren die Leute ja, und nehmen das, was zugänglich ist. Und dann sind die weg. Wenn die einmal weg sind, sind die weg. Ja. Die wieder zurückzukommen, wenn das alles einmal organisiert ist, weil das ist mühsam. Es ist in Asien mühsam. Es ist auch bei uns mühsam, die Lieferkette zu organisieren und die Fertigung. Es ist nie ganz leichter. Aber wenn der erste Schritt einfacher zugänglich ist und das Vertrauen aufgebaut ist und das einmal funktioniert, dann kommen die nicht mehr. Das ist, ist leider so und da müssen wir besser werden.
0: Klar, Wenn du eine Beziehung hast, eine Produktion, dann lässt du es laufen. Ne? Man sagt ja auch never change your running system. Also wenn das mal eingeflutscht ist, dann, dann läuft es. Also alle, die das jetzt hören und was machen wollen und Kapazitäten haben, aber auch suchen, Meldet euch bei Melanie, das ist doch so einfach. Ja,
1: genau. Einfach melden.
0: Vienna ist calling, kann ich nur sagen.
1: Einfach melden. Wenn wir schon nicht selber lösen können, dann wissen wir, wer es kann.
0: Genau, absolut. Wenn du jetzt auf das angefangene Jahr schaust, was kommt da bei dir noch? Ich meine, ihr seid ja jetzt beim Aufbau, aber so wie ich dich kenne, so umtriebig wie du bist, ist das nicht genug für dich, oder?
1: Ja. Also tatsächlich sind wir in einer Pivot-Situation. Wir haben mit einem, also für ein, für ein hey, Production jetzt, da bin ich eine der Gründerinnen und ich habe die Geschäftsführung über. Und wir sind in der Situation, dass die Fördergelder schon langsam dem Ende zu gehen. Unser Produkt aber eine Zeit noch nicht Umsatz generiert. Und jetzt wird es spannend, wie man dieses death Valley überbrücken können. Also es stehen jetzt da sehr viele Strategie-Workshops und, und Meetings an, weil wir haben sehr viel Wissen und sehr viel Erfahrung in sehr jungen Unternehmen und wir wollen das jetzt clever lösen. Ja, Wir sind jetzt da, wo es viele Startups hat. Ja, Die einen werden skalieren und werden erfolgreich die anderen sperren zu. Ja, an, an der Stelle sind wir gerade. Ich persönlich finde, das ist eine der spannendsten Phasen weil es da wirklich auf die eigene Cleverness ankommt. Ja? Also jetzt kann man gestalten. Ja? Jetzt kann man sich überlegen, wie man es besser oder anders macht. Das steht an, das, für das nehmen wir uns auch Zeit. Das wollen wir überlegt machen. Und dann werden wir sehen, was der Herbst bringt. Ja? Wie, wie Hedi da rausgeht, wenn man in welchen,
0: in welchen Konzept. Ich drücke euch die Daumen. Und es brauchen wir halt noch einen Skateboard-Produzent wieder, der recycelt der Snowboards und Ski mit dir produziert, um <lacht> diese schönen Rufboards wieder aufleben zu lassen für soziale Aktivitäten. <lacht>
1: es, gibt, es gibt mittlerweile welche die Kunststoffrecycling mhm. und also es gibt es gibt Nachfolgerinnen also das muss man googeln ich habe den Namen die Namen jetzt dann nicht mehr im Kopf
0: Melanie herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch und für mich eine absolute Bereicherung jemanden mit meinem Namen zu finden der <lacht> super aktiv ist ich hoffe dass ich das dann auch mal vor Ort wieder im Kaffeehaus im nächsten Plausch mit dir nachholen kann vertiefen kann wie es mit Hedi weitergeht
1: Sehr gerne sehr gerne auch in Wien
0: lass es dir gut gehen ich drücke euch die Daumen und danke für nächsten Mal. Ne? Tschüss.
1: <lacht> Ciao.
0: Das war der Podcast Potenzialgestalter Dialoge von Jürgen jürgen.ruf.ru Vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast. Mache dir einen wunderschönen Tag.